0: L'année 2022 a rebattu les cartes du domaine du numérique et le métier de designer va beaucoup changer. Discutons ensemble des nouvelles compétences à développer en tant que product designer, tout de suite dans Parlons Design. La saison 6 de Parlons Design est sponsorisée par la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Vachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter des trois skills principaux à acquérir en 2023 en tant que designer on a un écosystème qui quand même a pas mal changé a pas mal bougé ces derniers mois, ces dernières années et forcément euh, bah, le design évolue, hein, euh, s'adapte à la situation et du coup il y a des nouvelles compétences qui avant étaient beaucoup moins recherchées chez les designers et qui commencent à avoir de plus en plus d'importance et qui peuvent nous permettre en tout cas de nous démarquer un petit peu plus en tant que designer, euh, de, de mieux comprendre aussi ce qui nous entoure euh, et donc voilà voilà de quoi on va parler dans cet épisode. Pourquoi je vous dis que ça a beaucoup changé, notamment parce qu'en 2022, voilà tout l'univers start-up, scale-up s'est pris un petit peu une claque euh, en termes d'investissement et du coup de possibilités euh, derrière d'embauche, de, de modes de fonctionnement hein, beaucoup plus orienté sur les revenus, la rentabilité. On a vu aussi, euh, du côté des GAFAM, des gros licenciements où, bah, pareil, ils réduisent euh, le, le coût du personnel pour euh, se réorienter, on va dire, sur les core products ou sur l'innovation. Euh, mais voilà, en tout cas, on était dans un mood où euh, tout allait euh, bon train, on va dire. Tout était euh, très généreux. Et là, on voit qu'on se resserre beaucoup plus sur des objectifs business très concrets. Et forcément, ben bah, euh, ça a un impact sur euh, ce qui est attendu de la part des designers on a euh, vraiment un changement sur les compétences attendues bien évidemment il y a toujours un aspect d'être user centric hein, qui est très important dans le design mais la concession euh, la, le, la gestion de la valeur business derrière redevient en tout cas plus importante ce qui est peut-être aussi hein, plus sain euh, mais voilà ça change complètement dans cette direction. Il y a d'ailleurs très récemment eu un rapport du X-Collective qui a mis en valeur ces changements à venir, je vous mettrai le lien en description. Je m'en suis servi un petit peu aussi pour baser ce podcast, pas que sur moi, mon ressenti, mais sur une analyse plus généraliste du marché. Et donc, on va voir tout de suite les trois compétences à travailler pour devenir un meilleur designer en 2023. Commençons par le commencement. La première chose, la grosse tendance qui se dessine, c'est d'avoir des designers data oriented. Des designers qui vont comprendre les données, qui vont comprendre les analytics pour prendre de meilleures décisions design et avoir une meilleure réflexion design. Euh, ça, ça va vraiment dans cette mouvance de « on est user-centric, on veut comprendre comment il fonctionne, mais on a aujourd'hui besoin de le mettre aussi au service du business, et donc mesurer ça pour comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas pour les utilisateurs, qu'est-ce qui est bien utilisé, qu'est-ce qui n'est pas bien utilisé, qu'est-ce qui pose problème dans le parcours, tout ça afin d'améliorer bah, les métriques de complétion côté utilisateur, et bien sûr les métriques euh, côté business. Aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile d'être designer sans être capable de mesurer notre impact parce que tout simplement comme tous les pôles d'une boîte on a besoin de montrer notre utilité, qu'est-ce qu'on apporte et la meilleure façon c'est de le mesurer avec des chiffres clairs et précis ça va être aussi un petit défi hein, de trouver le juste équilibre entre le business et l'utilisateur parce que forcément dès qu'on mesure eh ben il faut choisir euh, qu'est-ce qu'on priorise euh, parmi parmi les valeurs qu'on mesure mais on va se rendre compte la plupart du temps les deux se complètent ce qui est bon pour l'utilisateur et souvent bon pour le business mais c'est pas tout à fait vrai euh, dans l'autre sens donc il va falloir être le médiateur entre ces deux points là le gros skill donc à Master, c'est d'être capable de lire la donnée, de l'utiliser, de travailler avec, de la comprendre pour mieux mesurer notre impact et pour la prendre en compte dans les projets. Donc ce que je vous recommande si vous êtes dans une entreprise qui a déjà des outils de data, c'est essayer de vous former pour être un minimum autonome sur ces outils ça ne veut pas dire du tout qu'on va remplacer les data analystes, mais qu'on va être capable d'avoir une analyse basique sur nos besoins du quotidien et surtout de comprendre ce qui nous est reporté de la meilleure des façons. Donc si votre entreprise en utilise déjà un, bah, je vous invite juste à vous former là-dessus et sinon bah, peut-être à pousser à implémenter ces solutions de tracking euh, comme bah, Google Analytics sur le web, euh, euh, comme Amplitude par exemple pour des apps ou ces outils-là qui vont vous aider à mesurer ce que vous faites également c'est l'occasion de se former à comment définir des bonnes métriques de succès pour un projet ça si vous travaillez avec des PM avec des PO ils pourront normalement vous aider là dessus à mieux comprendre ces fonctionnements là et sinon pareil il y a plein de formations en ligne et, et, et du bon sens, hein, finalement, les success métriques, c'est souvent du bon sens de on fait ce projet-là, on le fait pourquoi, et qu'est-ce qu'on va mesurer très très concrètement, hein, pas de manière abstraite, à la fin du projet, et comment on va faire attention que dans le projet, on soit capable euh, de d'analyser de, cette donnée-là. Et enfin, bien sûr, bah, être capable de lire euh, les métriques, de comprendre aussi les différents biais qui peuvent se mettre dedans pour être capable de vraiment partager euh, des rapports à, aux gens qui travaillent avec vous basés sur la data, de l'impact de ce que vous avez fait dans les différents projets. Voilà, la data euh, designer guidé par la data ou en tout cas aidé par la data, c'est clairement une des grosses tendances qui va dans ce mood global du marché. Le deuxième euh, conseil, la deuxième direction, c'est des designers basés sur l'action en premier. Euh, on a eu voilà beaucoup de temps pour faire énormément de discovery, pour aller euh, loin, pour prendre du temps, pour creuser des sujets. Et avec bah, cette accélération, on va dire, un petit peu du marché, on a besoin de plus en plus de livrer euh, beaucoup plus rapidement et de tester beaucoup plus rapidement. De diminuer le temps de réflexion, de discussion, où ça tourne en rond et on ne peut pas avoir de réponse sans le tester. Et de tester des choses... De mener des choses euh, en production on va dire le plus rapidement possible pour pouvoir analyser les résultats justement et itérer là-dessus c'est hyper important euh, de réussir voilà à comprendre et diffuser la stratégie de l'entreprise pour la transformer en action concrète le plus rapidement possible et le plus efficacement possible hein, c'est bien sûr pas de la précipitation euh, mais euh, c'est voilà être beaucoup plus euh, impactant euh, dans, dans, les, dans les choses qu'on fait euh, et éviter de tourner en rond. donc pour ça, il y a plein de solutions, encore une fois. Hein. Il y a les outils d'AB testing qui sont hyper intéressants, justement, pour se dire, bah, au lieu d'en débattre pendant longtemps, on va juste le tester le plus rapidement possible et on verra quelle était la meilleure hypothèse. Donc là, il y a plein d'outils sur lesquels vous pouvez former, comprendre déjà ce concept-là et essayer de l'introduire ça va être aussi sur optimiser son temps de travail hein. euh, comment je choisis comment je gère les différentes réunions auxquelles je participe comment je m'assure que les réunions que j'organise sont les plus productives possibles en les organisant sous forme d'ateliers en trouvant des méthodologies pour mesurer leur efficacité aussi euh, et pour définir clairement des objectifs de chacun de ces points là et éviter tout ce qui va, tout ce qui va tendre à, à une direction un petit peu floue et, et utiliser voilà un maximum de, de votre temps de la, de la meilleure des façons. Ça veut pas dire oublier tout l'aspect plaisir et être une machine de productivité. Ça veut juste dire penser en amont les choses qu'on fait et décider de manière consciente qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et également, une des, une des autres choses que je peux vous proposer dans cette direction-là, d'être un designer beaucoup plus impactant, beaucoup plus basé sur l'action, c'est de ne pas hésiter, euh, quand on est sur des projets euh, variés, à cadrer les propositions de design en plusieurs niveaux de livrables. Au lieu de perdre beaucoup de temps à débattre en se disant « Ah, est-ce qu'on peut pousser jusque là Est-ce qu'on peut pas pousser juste là etc., ?» etc. Je peux se dire « Au moment où je design, bah, je vais faire une version minimale, une version correcte, ok, et une version avancée. » Et du coup, dans les discussions, avec les techs, avec les product managers, on va pouvoir dire ok sur ce projet là à quel point on est ok à mettre de la ressource est-ce qu'on va juste taper le niveau minimal qui est le design basique sans, sans folie qui a une expérience ok bof mais voilà qui, qui fonctionne qui, qui est un peu le, le MVP est-ce qu'on va taper le niveau correct où là bon on va y prendre un peu plus de temps mais on aura une, une meilleure qualité ou est-ce qu'on va carrément taper le niveau avancé qui demande beaucoup plus de temps mais qui aura une expérience euh, parfaite, idéale et donc ça peut être complètement voilà ce type de solution se dire ok ben. Bah, au lieu de débattre longtemps je vais juste faire trois propositions avec trois niveaux et comme ça on va pouvoir discuter sur ces propositions là euh, et, et, pas, et pas que chacun essaye de tirer vers son côté on sait clairement quelles sont nos possibilités maintenant il y a juste à décider laquelle voilà. il y a plein de choses comme ça qui peuvent aider à avoir une meilleure productivité une meilleure efficacité tout en ce que ce soyant euh, plus plaisant pour tout le monde et donc pour moi ça c'est la deuxième grosse tendance de 2023 et la troisième, euh, qui est encore un petit peu différente, euh, mais qui va dans cette démarche de d'être plus d'essayer euh, de, de s'intégrer de à, à plus de choses, c'est une tendance qui va pousser les designers à être de plus euh, en plus autonomes sur un, une quantité de sujets importante. Quand les équipes se réduisent, et ce qui est le cas aujourd'hui dans pas mal de boîtes comme on a pu le voir, ben euh, forcément on a besoin de toucher, de gérer un petit peu plus de domaines, surtout s'il y a un petit peu moins de monde. Alors ça a des avantages, hein, ça permet de recréer des dynamiques de plus petits groupes avec souvent des meilleures synergies, ce qui est toujours un plus. Et c'est aussi quand même l'occasion de s'étendre sur de nouveaux domaines autour du product design. On a beaucoup de rôles spécialistes aujourd'hui, euh, en tout cas qui commençaient vraiment à naître, à avoir une grosse place. Potentiellement, c'est des rôles qui vont être un petit peu plus durs à implémenter euh, dans une période de, de réduction budgétaire. Et donc c'est l'occasion d'aller euh, creuser là-dessus pour avoir des compétences un petit peu plus spécialisées. Ça ne veut pas te dire forcément devenir spécialiste, mais ça veut dire avoir une petite connaissance de base dans ces domaines là pour pouvoir faire le fallback euh, si on est en, en manque de monde sur euh, sur ces sur ces zones-là. Donc ça peut être se former un petit peu au rôle de product management, euh, la priorisation, le road mapping, le suivi de projet, la, la, une meilleure compréhension technique. Ça peut être se former aux spécialités de design, la recherche utilisateur, l'UX writing, euh, la gestion d'un design système, le prototypage. Ou... Euh, même euh, se former à des sujets un petit peu plus euh, opérationnels d'équipe, les automatisations, euh, la systématisation, les principes de design au niveau de l'entreprise. Voilà, Il y a tout plein de sujets auxquels on peut de plus en plus toucher et qui peuvent être que de la valeur ajoutée, surtout en 2023 dans le contexte actuel. Et donc, je vous recommande, si votre curiosité vous donne envie d'explorer ces sujets-là, de prendre le temps. Ça ne veut pas forcément dire passer un mois à se former sur un sujet, mais ça peut être euh, passer deux heures par... Euh, par jour, pendant une semaine, sur euh, tiens, le sujet de l'UX Writing, par exemple, pour acquérir, en tout cas, les grandes bases, les grands principes, et au fur et à mesure, creuser, pour commencer à en faire un, un atout, en tout cas, en plus à votre palette de product designer voilà. En conclusion de cet épisode, c'est clairement des grosses années qui nous attendent, qui peuvent être hyper intéressantes. Il euh, y a vraiment voilà, une tendance à l'action, au, au design basé sur les résultats, avec un, avec un gros point là-dessus et donc il y a plein d'occasions de développer nos compétences qui sont à saisir et je vous recommande bien sûr de vous lancer. Euh, globalement ouais, c'est devenir plus efficient plus data driven pour être un atout pour le business en plus d'être un atout pour l'utilisateur il euh, y aura bien évidemment plein d'épisodes sur ces sujets là il y en a déjà eu d'ailleurs dans le passé que vous pouvez aller consulter notamment sur la data euh, et donc bah, je vous recommande de vous abonner à Parlons Design sur votre plateforme de podcast préférée pour suivre les prochains épisodes si cet épisode vous a plu également n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn sur Twitter sur votre Slack d'entreprise euh, c'est toujours cool ça permet de faire de Parlons de Design, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons de Design. Salut!